0: Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Колизев, и это «Итоги недели» на моем YouTube-канале. В ближайшие 20-30 минут расскажу вам о самых главных событиях минувшей недели, о продолжающемся протесте в Хабаровске, который поставил в тупик Кремль, о новой смене правил игры на выборах, об обысках у Навального и ФБК по смехотворному делу об оскорблении ветерана, о неудачной рекламе Ксении Собчак и крестных ходах в Екатеринбурге, собравших тысячи людей в то время, когда городские больницы переполнены коронавирусными больными. Поехали! Я записываю этот ролик в субботу, 18 июля, и жители Хабаровска продолжают протестовать. «Неделю назад я объяснял, почему громкий арест губернатора в этот раз не добавил очков Путину, а наоборот настроил людей против Кремля. За неделю стало очевидно, что хабаровский протест – не однодневное явление, он не рассосался сам собой. В течение недели каждый день по вечерам жители региона выходили на митинги, нашествия, а сегодня в нерабочий день на улицах вновь оказалось несколько десятков тысяч человек». Для города с населением в 600 тысяч это невероятно много. Представьте, что в Москве на улице бы вышли несколько сотен тысяч или даже миллион. Я не люблю слово «беспрецедентно», потому что это такой журналистский штамп, но тут другой эпитет, и подобрать-то сложно. Такого просто не было в истории путинской России. И, конечно, нужно начать со слов поддержки жителям Хабаровска. Хабаровчане – молодцы. Они защищают свой выбор, они защищают свое достоинство – и, разумеется, дело даже не лично в Фургале, а в том, что людей пытаются лишить их законного, конституционного права выбирать себе власть. С начала нулевых годов Кремль последовательно лишал людей возможности воздействовать на власть демократическим путем. Отменялись выборы губернаторов, отменялись выборы мэров, а когда после протестов 2011-2012 года выборы в регионах пришлось вернуть, они оказались жалкой пародией из-за непроходимого муниципального фильтра, из-за административного ресурса, из-за подтасовок и так далее. И почти 20 лет... Россияне со всем этим покорно соглашались, взамен получая экономический рост и какое-никакое улучшение уровня жизни. Но с 2014 года доходы россиян не растут, экономика стагнирует, бедные становятся все беднее, и вот прорвало в Хабаровске. Если нет ни экономических благ, ни свободы, а власть держится на полицейских дубинках, то как долго с этим можно мириться? Без преувеличения на Хабаровск сейчас смотрит вся Россия, и, конечно, это огромная головная боль для Кремля. И как решать эту проблему, непонятно. Пытались напомнить людям про эпидемию коронавируса, которая действительно никуда не делась, конечно, но не помогло, люди все равно собираются. Выпустили мэра Единоросса с привычными сентенциями на тему того, что люди выходят, за митинги, что люди выходят митинговать за деньги естественно, это только подлило масло в огонь. В конце недели показали странное видео с ФСБшниками какого-то мигранта, который якобы планировал теракт в Хабаровске. Может, конечно, действительно обезвредили террориста, но вообще ролик появился в такой момент и выглядел так странно, что сразу показался постановочным. Вот что, кстати, говорит журналист Анатолий Сулейманов из издания Базы, которая специализируется как раз на криминальных новостях. На 0025 террористу-игиловцу дают залезть руками в рюкзак, а вдруг там кнопочка, которая всех взорвет, а на 0032 террористу позволяют подержать нож целых 4 секунды, он в руках у человека, который, по версии спецслужб, собирался устроить теракт. На протяжении недели из Хабаровска приходили видео и фото того, как по городу перемещаются автобусы и грузовики с ОМОНом, ходили слухи о переброске в регион Росгвардии из других частей России, но пока, к счастью, протест проходит абсолютно мирно, никто никого не разгоняет, и заметьте, когда люди спокойно выходят выражать свое недовольство, им не пытаются мешать, не происходит, собственно, никаких массовых беспорядков, которые власть пыталась увидеть, но на самом деле сама устроила летом 2019 года в Москве. Нет, люди просто протестуют, реализуя свое конституционное право собираться мирно без оружия. Никто, разумеется, эти митинги не согласовывает, но полиция занимается только охраной порядка. И вот это нормально, вот так и должно быть, посмотрите. Но так бывает только когда протестовать выходит весь город, потому что весь город не разгонишь. Что интересно. Насколько можно понять, у этого протеста нет никакой централизованной структуры, никакого лидера, которого можно было бы арестовать, запугать или подкупить. Нет, судя по всему, это совершенно стихийный низовой протест. Этим он напоминает мне протесты в Екатеринбурге в мае 2019 года, когда горожане выступали против строительства храма в сквере. И тогда екатеринбуржцам удалось отстоять свое право. Я уверен, что хабаровчане тоже смогут добиться своего. Сейчас главный шаг, который должен сделать Кремль, которого ждут от Кремля, это назначить временно исполняющего обязанности губернатора. Жириновский настаивал, что это должен быть представитель ЛДПР, потому что Фургал был представителем ЛДПР, и уже вроде бы согласовали кандидатуру депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Есть такая, знаете, группа депутатов, которую называют мальчиками Жириновского. Так вот, Дегтярев один из них, но сильно сомневаюсь, что это удовлетворит... Хабаровчан. В 2018 году они голосовали ведь не за ЛДПР, а за конкретного человека, за Сергея, Фургала. А, извините, за Сергея Фургала. И что еще важнее, они голосовали против кандидата Кремля. И если сейчас Кремль предложит им кандидата, пусть даже от ЛДПР, то вряд ли людям это понравится. Я считаю, что Кремлю Ну реально стоит просто согласиться на требованиях оборовчан. Ведь требования эти не какие-то заоблачные, они совершенно справедливые и разумные. Вернуть Фургала в регион. Допросив Фургала, в Москве можно его отправить на время следствия обратно в Хабаровск, там в СИЗО или под домашний арест. И исполняющим обязанности губернатора может стать его заместитель. Разумеется, если дело дойдет до суда, то суд должен состояться в Хабаровске, причем с участием присяжных. Если в таком открытом суде удастся убедительно доказать э, вину Сергея Фургала, тогда да, он виновен. А до этого, извините, у нас действует презумпция невиновности, а арест действующего губернатора спецназом федерального центра ну ⁇ это плевок в тех граждан, что доверили ему голоса. Кстати, о голосах. На этой неделе Госдума одобрила поправки в законодательство, которые позволяют проводить выборы в течение трех дней. Это не обязательство, а опция, но логично предположить, что изменения принимаются для выборов в Госдуму 2021 2021 года. Это будут сложные, проблемные для Кремля выборы, поэтому власть старается создать для себя максимально удобные условия. Вообще, менять законодательство перед выборами – это традиция российской власти в последние 20 лет. Всякий раз законодательство корректируется так, чтобы Единой России и Кремлю было удобнее получать мандаты. Само по себе это уже издевательство над демократией. Ну, представьте, например, что ваша футбольная команда участвует в каком-то важном чемпионате, готовится к ответственному матчу. Там, с гигантскими усилиями вам удалось дойти до финала. И тут вам говорят, ой, вы знаете, правила игры сейчас меняются. В воротах теперь разрешается стоять одновременно двум вратарям, футболистам разрешено драться, а всех игроков выше 175 сантиметров дисквалифицируют. Вот, играйте как хотите. Трехдневное голосование вводится после опыта всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Тогда процедура шла целую неделю, и это, конечно, значительно затруднило наблюдение за выборами, ну и облегчило фальсификации, соответственно, но это также создало большое напряжение в системе избиркомов. Ведь члены УИКов не привыкли работать по целой неделе, обычно выборы идут один день а заплатили им, как обычно, как раз за один день. В итоге, видимо, пришли к такому компромиссному компромиссному варианту. Выборы должны пройти в течение трех дней. Кроме того, закон теперь позволит голосовать на придомовых территориях и территориях общего пользования. В народе такое голосование прозвали «на пеньках». По факту это значит, что наблюдателям, журналистам и членам УИКов будет крайне сложно следить за вбросами, за урнами, за бюллетенями, протоколами – ну, просто не будет надлежащего контроля. Другое нововведение касается наблюдателей. Теперь наблюдателям разрешено быть только человеку, зарегистрированному на территории региона, где он наблюдает. Это, безусловно, помешает межрегиональным организациям вроде «Голоса» отправлять своих наблюдателей в разные регионы, ну Иногда просто у людей нет местной регистрации, даже если они проживают в регионе, регионе. а в территориях вроде Чечни, где независимых общественников мало или нет вовсе, возможность наблюдения будет затруднена еще сильнее. Кроме того, партии получат возможность отзывать своих членов УИКов. Раньше уволить члена УИКа можно было только через суд. Учитывая, что партийная система России замкнута на Кремль, это дает исполнительной власти дополнительные возможности для воздействия на избиркомы. Таким образом, выборы станут еще менее прозрачными, и к чему это приведет? Граждане будут еще меньше доверять избирательной системе и процедуре процедуре выборов, и станут искать другие пути участия в политической жизни. Самое очевидное, это как раз такие акции протеста, которые сейчас идут в Хабаровске. На этой неделе Следственный комитет вновь заинтересовался Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией. Навального вызвали на допрос по делу о клеветене ветерана Игната Артеменко, а следователи и опергруппы провели обыски на двух квартирах у самого Навального и в офисе Фонда борьбы с коррупцией. По словам Навального, дело расследуют сразу 15 следователей. Все это невероятно комично, потому что речь идет о ситуации, которая вообще-то не стоит выеденного яйца. Я напомню, когда страна готовилась к голосованию по поправкам в Конституцию, Russia Today запустили на YouTube ролик, вот ссылка на него должна появиться у вас на экране сверху, можете посмотреть, в котором несколько человек зачитывали фрагменты из преамбулы действующей Конституции. Среди них были Иван Охлобыстин, Артемий Лебедев, сыровар Олег Сирота, спортивный функционер Вячеслав Фетисов и многие другие люди. «Утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие». Сохраняя исторически сложившееся государственное единство... Навальный в соцсетях назвал их Хлуями. Среди прочих, в ролике несколько слов произносил и 94-летний ветеран Игнат Артеменко. Чтя память предков, передавших нам... Любовь? Спустя некоторое время его внук заявил, что дедушке стало плохо, когда тому рассказали, что Навальный назвал его холуем, после чего внук обратился в правоохранительные органы. Это такая вдвойне стыдная ситуация. Во-первых, ужасно стыдно за то, как Кремль, Раштудей и родственники вот этого ветерана прям использует 94-летнего дедушку для какой-то политической игры, Ну, не для какой-то, для совершенно понятной. Во-вторых, стыдно за то, что Следственный комитет не только возбуждает дело из-за такой чепухи, но и проводит обыски и направляет 15 следователей заниматься такой фигней. При том, что у нас вроде как есть чем заниматься правоохранительным органом, тому же Следственному комитету. У нас не раскрыто нападение на Олега Кашина, у нас не раскрыто убийство Натальи Эстемировой, у нас следователи 5 лет не могут допросить Руслана Геремеева, которого подозревают в организации убийства Бориса Немцова. У нас, наконец, в Екатеринбурге не увидели признаков преступления в том, что 27-летнего Владимира Таушанкова собравцы убили в собственной квартире и не стали возбуждать дело по этому поводу. Вот у меня предложение есть к Александру Бастрыкину. Можно Навальному оставить 14 следователей, а хотя бы одного отправить в Екатеринбург расследовать дело Таушанкова. Спасибо. Если в Хабаровске митинги проходят спокойно, без столкновений с полицией и Росгвардией, то в Москве недовольных продолжают винтить. На этой неделе более 100 человек были задержаны на акции по сбору подписей против принятия изменений в Конституцию. Кроме того, журналисты были задержаны у СИЗО Лефортова во время акции против уголовного дела Ивана Сафронова, что напоминает нам о том, что полиция и Росгвардия могут винтить людей, пока этих людей мало. Толпу в десятки или сотни тысяч человек никто разогнать не в состоянии. Антигероем протеста на этой неделе стала Ксения Собчак, которая умудрилась использовать съемку своего задержания на лубянке в рекламе доставки перекресток. Скажи пусть она паспорт передаст». «Я есть хочу! Я пить хочу! Сколько мне здесь сидеть? Я голодная!» «Ладно, как обычно, сама разберусь». «Продукты на неделю, с запасом». «Онлайн-супермаркет Перекресток». Это не случайная съемка, она была сделана специально. Собчак пришла на акцию протеста со съемочной бригадой, надев две петлички и была задержана, а потом выложила видео, где она якобы в тюремной камере голодная заказывает еду из «Перекрестка». В комментариях, конечно, сразу начали возмущаться, на что Ксения ответила, что, дескать, отсутствие чувства юмора – это болезнь. Тут надо сказать, что дело совсем не в чувстве юмора, хотя, судя по этому ролику, у Ксении оно довольно своеобразное, но дело именно в монетизации. Я уверен, что шутить можно над чем угодно, в том числе над задержаниями, над репрессиями, и над политзаключенными, над всем можно шутить. Но вот превращать это в карнавал с целью заработка не следует. Тут есть грань, Собчак ее не чувствует, а аудитория вроде бы ощущает. И даже Перекресток, судя по их комментариям, понял, что перегнул палку. Там пообещали учесть реакцию аудитории. А еще массовые акции без всяких задержаний проходили в Екатеринбурге. Только это были не акции протеста, а крестные ходы. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге каждый год вспоминают произошедшее здесь убийство царской семьи. Тема уже много лет контролируется православными Екатеринбургской епархией, проводится такой большой фестиваль, который называется «Царские дни», приезжают паломники со всей России, устраиваются многотысячные крестные ходы. В этом году было два важных аспекта. Во-первых, коронавирус. Конечно, никаких крестных ходов, по идее, вообще не должно было быть. Екатеринбургские больницы сейчас забиты больными. Если вы сейчас подхватите ковид в Екатеринбурге, вас увезут куда-нибудь далеко в область. Будете болеть болеть там. Ну и в области уже заняты 80% коек. Короче, ситуация реально очень тяжелая. Но проводится крестный ход... Проводится большая ночная служба, где люди стоят в толпе, без масок, и ни у кого не хватает смелости все это отменить. Ни у светской власти, ни у церковной власти, хотя вообще-то в регионе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Второй аспект – отец Сергей. Он, как явление, как раз вырос на теме царской семьи. Зовут его, напомню, как «Последнего русского царя Николая Романов». Он был строителем и первым игуменом монастыря на Ганиной яме, которую православные считали местом упокоения останков романовых. И сейчас он является лидером неформального течения царебожников, среди которых процветает культ последнего русского царя. У отца Сергия, как вы знаете, сейчас огромный конфликт с церковной и светской властью, и все тут немного нервничали на тему того, как Сергей поведет себя в этот день, не устроит ли какую-нибудь шумную акцию, какую-нибудь провокацию. Сергей заявил, что будет проводить свой собственный крестный ход в Среднеуральском женском монастыре, захваченном его сторонниками. Я так думаю, что в том числе поэтому не стали отменять основной крестный ход, боялись, что ковид-диссидент Сергей воспользуется случаем и перехватит у себя всю паству. В общем, состоялись два хода, основной и альтернативный, причем у Сергия в монастыре от верующих прям требовались снимать маски. А еще главным героем стал полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, который приехал поддержать Сергия. Это тот самый полковник, который обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, а потом отсидел срок за организацию вооруженного переворота. Я почитал, что он говорил в Екатеринбурге журналистам. Слушайте, ну это какая-то прям оголтелая национал-шовинистическая пропаганда. Я даже упрал, убрал этот фрагмент из интервью Квачкова из репортажа на сайте «Знака», потому что ну это просто дать трибуну экстремисту, на мой взгляд. Сергей, кто помнит, тоже активно занимается борьбой там, с жидомасонским заговором с, заговором, с мировым еврейством. Короче говоря, они с Квачковым нашли друг друга. Теперь Сергий благословляет Квачкова на ратный подвиг, чтобы это ни значило, и Квачков говорит, что считает это благословением на изменение строя в России. Да, надо подниматься на освобождение, но вот нет у нас э -э, патриархи Гермогена равного ему, а без благословения такого, как можно идти на такую вещь, как изменение э, государственного строя в России. Теперь, вот теперь буквально, это, это препятствие снято. В России теперь есть такой человек, это Си Игумен, отец Сергий. В общем, Кремлю не позавидуешь. С одной стороны, митинги в Хабаровске, с другой стороны, спайка военных и православных радикалов в Екатеринбурге, а тут еще соседняя Беларусь показывает братьям-славянам пример того, как можно бороться с узурпацией власти. К чему все это приведет, узнаем в ближайшее время. Меня зовут Дмитрий Колизев. Если вам понравился выпуск, можете поставить лайк, подписаться или сделать донат по ссылке в описании ролика. Ну и делитесь роликом в социальных сетях, это очень поможет развитию проекта. До следующей встречи.